0: Wunderbar, freut mich extrem hier zu sein heute in Ulm, weil ich war noch nie in Ulm und äh, habe dort mit Menschen, also ich habe schon mit Menschen gesprochen, aber nicht vor Menschen, sage ich mal und ähm, ich habe gedacht, so am Anfang meiner, meiner ersten Predigttätigkeit in Ulm, könnte ich ja mal schauen, ob Ulm auch mit mir spricht quasi und habe gedacht, ich bringe euch zum Einstieg eine sehr simple, eigentlich sehr allgemeine Frage mit und schau mal, was ihr so für Antworten auf die Frage findet, weil ich mich im, in Vorbereitung auf diese Predigt, habe ich mich mit der besonders auseinandergesetzt und gerade jetzt auch mit der beginnenden Weihnachtszeit, bald passt die eigentlich ganz gut. Die Frage lautet wie folgt, warum kam Jesus auf diese Erde? Warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Einfach mal spontane Antworten vielleicht aus der Menge, ich werde die dann wiederholen, damit sie auch jeder hört. Ulm, wo seid ihr? Um uns zu erlösen. Um seinen Vater bekannt zu machen. Eine persönliche Beziehung ermöglichen. Um nah bei den Menschen zu sein. Uns zu befreien. Sehr cool. Ja, danke. Ich finde es ganz spannend, wie man diese Frage irgendwie beantwortet. Als... Christ irgendwie als Mensch, der an Jesus glaubt und der daran glaubt, dass es Sinn macht, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil die, die Frage irgendwie ist so groß und so komplex, dass es schwierig ist, finde ich, die in einem Satz eigentlich zu beantworten. Und ähm, ich glaube, alles, was ihr gesagt habt, bildet was von dem ab, was der Grund ist, warum Jesus gekommen ist. Ich habe mal in den Evangelien geschaut und habe gemerkt, dass es einen Satz gibt, den Jesus selbst immer sagt, warum er gekommen ist, der so seine, seine Botschaft, seinen Auftrag auf dieser Welt auf den Punkt bringt. Und der steht mehr oder weniger in dieser Form äh, öfter in der Bibel. Und zwar lautet der, Ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bringen und das Evangelium zu verkünden. Ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bringen und das Evangelium zu verkünden. Und mir geht es im ersten Teil meiner Predigt um dieses Wort Evangelium. Evangelium, das Wort bedeutet gute Botschaft oder wir sagen auch oft frohe Botschaft oder gute Nachricht dazu. Und ich finde dieses Wort Evangelium, da steckt unglaublich viel drin. Ich persönlich, ich bin dem Wort zum ersten Mal begegnet, als ich ein Jugendlicher war ich bin so hier in, im Kreis Stuttgart, ganz grob, bin ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen und bin dort so mit 11 zwölf zum ersten Mal auf eine Jungschar-Freizeit mitgegangen. Und da hat man mir das Evangelium erzählt. Und das Evangelium damals auf dieser Freizeit, das war wirklich sehr schlicht. Es war, Jesus ist gekommen, um für deine Sünden zu sterben, damit du frei von Sünde sein kannst. Das war für mich Evangelium. Und das war für mich eine Botschaft, die hat mein Leben auf den Kopf gestellt, das war für mich eine Botschaft, die war so gut, dass ich nicht mein Leben weiterleben konnte, wie ich es bis dahin gemacht habe. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt habe ich nach so einem Bild geguckt, womit man das irgendwie anschaulich machen kann. Und ich glaube, es ist wie ein Bild in so einer Bildergalerie, wenn man durch so eine Kunstausstellung läuft. Da gibt es ganz viele Bilder, an denen man einfach vorbeilaufen kann. Ich glaube, in unserem Leben gibt es ganz viele Bilder, so die sehen wir und dann gucken wir die kurz an. Hier ist es eigentlich noch perfekt anschaulich, weil hier auch Bilder hängen. Und dann gucken wir die an und finden die ganz schön oder so. Aber dann gibt es die Bilder, an denen können wir so vorbeiziehen und können denken, ah, schönes Bild. Und dann gibt es die Bilder, die nehmen uns irgendwie, so die packen uns. Da müssen wir stehen bleiben, da müssen wir genauer hingucken, da sind wir irgendwie ergriffen von denen. Und diese Botschaft, dieses Evangelium damals, das war so ein Bild für mich. Das war ein Bild, vor dem musste ich stehen bleiben. Das war ein Bild, das konnte ich nicht für mich behalten. Da musste ich anderen sagen, hey, guck mal, wie cool das ist. Mega schönes Bild. Guck mal, was da für eine Tiefe drin steckt für dich. Und ich habe dann Jugendkreise geleitet und habe Menschen von diesem Bild erzählt. Ich bin nach Kanada gegangen und hab, wollte sicherstellen, dass da auch schon dieses Bild bekannt ist irgendwie. Und ähm, diese, diese einfache Botschaft, Jesus ist für dich gestorben, damit du frei von Sünde sein kannst, die war für mich, ja, einfach, hat für mich alles bedeutet irgendwie und hat daran habe ich mein komplettes Leben irgendwie ausgerichtet. Und dann irgendwann, als ich aus Kanada zurückkam, ich war so 1920 da habe ich eine Predigt gehört, die hat auf einmal was in mir verändert. Und in dieser Predigt ging es um den Text aus Lukas 9. In Lukas 9 sendet Jesus die ersten Jünger aus. Er schickt quasi die ersten Jünger los auf Mission und in Lukas 9 steht dann folgendes, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und Vollmacht, böse Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und heilten an allen Orten. Halten an allen Orten. habe ich gedacht, ach cool, ja, das ist genau das, was ich gemacht habe. Aber eine Frage ist mir nach dieser Predigt, die ich gehört hatte, nicht mehr aus dem Kopf gegangen, nämlich die Frage, welches Evangelium haben die Jünger damals eigentlich gepredigt? Weil in diesem Text von Lukas 9 ist Jesus noch nicht gestorben. Jesus war noch lebendig und quickfidel. Also welches Evangelium haben die Jünger damals gepredigt? Was haben die erzählt? Es war nämlich bestimmt nicht, hey, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Weil da hätten die gesagt, nee, stimmt doch gar nicht, Da steht da drüben. So, Mach mal die Augen auf. Und ich habe auf einmal gemerkt, hey, Evangelium... Das, was ich als Evangelium verstanden habe, das war eine Facette des Evangeliums, aber eigentlich ist das Evangelium viel größer. Eigentlich ist, das Evangelium, äh, nächste Folie, bitte. eigentlich ist das Evangelium ein Riesenbild. Das ist ein Bild, das sprengt alle unsere Wahrnehmung. Das können wir nicht einfach so überblicken. Wir können eigentlich immer nur bestimmte Facetten daran wahrnehmen und andere Facetten übersehen wir einfach, weil wir gerade an der an einer anderen Position stehen. Es erklärt auch, glaube ich, warum verschiedenste Menschen zu verschiedensten Zeiten andere Facetten des Evangeliums wahrgenommen haben. Es gab Zeiten in der Geschichte der Kirche, wo irgendwie die Diakonie eine besonders große Rolle gespielt hat. Zu Taten der Barmherzigkeit. Es gab Zeiten, da ging es eher um Sündenvergebung, um das ewige Leben. Es gab Zeiten, da ging es mehr um Sinn und um Tiefe im Leben. Und das sind einfach alles verschiedene Facetten ein und desselben Evangeliums. Und ich glaube auch, wenn wir in die Bibel gucken, dann merken wir, auch da bringt Jesus verschiedensten Menschen verschiedenstes, verschiedenste Arten von Evangelium. Ich glaube zum Beispiel für die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll, für die ist es ein Evangelium, eine gute Botschaft, dass Jesus die vor der Todesstrafe schützt und dass er zu ihr sagt, hey, auch ich verurteile dich nicht. Und ich glaube für den Zöllner Zachäus zum Beispiel war es eine gute Botschaft, dass er frei werden konnte von seiner Geldgier und dass er wieder Teil von dieser, von dieser Gesellschaft sein konnte, dass er Menschen zu sich einladen konnte. Und deshalb ist meine erste Frage heute, die ich stellen möchte, ist, wo hast du schon Evangelium erlebt, wo hast du schon gute Botschaft in deinem Leben erlebt und wo gibt es vielleicht Facetten, die du noch nicht erkannt hast, noch nicht entdeckt hast am Evangelium und die Jesus dir vielleicht zeigen will. Und für die zweite Frage möchten wir uns jetzt erstmal ein Video angucken. Die zweite Frage, die ich heute stellen möchte, ist, was könnte ein Evangelium sein für ein Mädchen wie Schatner? Was könnte eine gute Botschaft für ein Mädchen sein, das entführt wird, das in Unfreiheit gerät, das wirklich äh, schlimmste Dinge erleben muss, Tag für Tag? Wie könnten wir diesem Mädchen Evangelium nahebringen? Oder was ist wohl ein Evangelium für Gideon, einem Jungen, der aus Ghana stammt und schon in jungen Jahren entführt wird und auf einen Schiffskutter geschleppt wird und dort fischen muss, ohne überhaupt schwimmen zu können. Was ist für ihn wohl Evangelium? Und ich glaube eben, dass für Shatner und Gideon und die 40 Millionen anderen Menschen, die heutzutage in moderner Sklaverei leben, dass für die Evangelium wäre, Freiheit und Gerechtigkeit zu erleben. Ich glaube, Freiheit und Gerechtigkeit wären für diese Menschen erlebtes Evangelium. Und ich finde es ganz spannend, die Micha-Initiative hat vor einigen Jahren eine Bibel rausgebracht, die sogenannte Gerechtigkeitsbibel. Wir haben sich die Mühe gemacht, jede Stelle in diesem Buch zu markieren, dass sich irgendwie um das Thema Gerechtigkeit und Freiheit dreht. Und ähm, alle die Stellen, die wurden dann so geht jetzt nicht, orange markiert und es ist sehr spannend, weil über 3000 Stellen in der Bibel drehen sich um dieses Thema. Also du kannst eigentlich nicht die Bibel aufschlagen, ohne irgendwie mit Gerechtigkeit und der Frage nach ähm, dem Kampf gegen Unrecht irgendwie konfrontiert zu werden. Es fängt schon ganz am Anfang in der Bibel an, ähm, das Volk Israel, das versklavt wird in Ägypten und wo Gott einfach sagt, hey, ich habe gesehen, dass ihr in Unfreiheit geraten seid. Ich habe euer Jammern gehört, ich höre eure Schreie und ich will was dagegen tun und ich will euch daraus befreien. Schon ganz am Anfang stellt sich Gott so vor, als der Gott, der befreiend aktiv wird, der Menschen aus Unfreiheit herausführt. Und später dann in den Büchern der Propheten wird es nochmal deutlicher. Wir haben alle Propheten geben irgendwie Nachrichten von Gott an die Gesellschaft weiter und in jedem dieser Bücher können wir lesen, hey Leute, sorgt für Recht, schaut mal, was in der Welt passiert, das kann euch doch nicht egal sein. Ganz deutlich wird es in einer Stelle des Propheten Amos, der sagt, hey, wie könnt ihr sonntags oder an welchem Tag auch immer mir Loblieder singen, wie könnt ihr beten und gleichzeitig draußen vor eurer Tür, Tür geschieht das größte Unrecht. Da werden die Rechte der Armen mit Füßen getreten, da passieren die schlimmsten Dinge und ihr schaut nicht hin und ihr lasst es einfach geschehen. Wie kann das sein? Wie passt es zusammen? Und dieses Thema Gerechtigkeit zieht sich wirklich von vorne nach hinten wie so ein roter Faden durch und auch im Neuen Testament haben wir dann ähm, Textstellen, die das einfach weiterhin unterstreichen. Zum Beispiel Jesus in Lukas 4, da stellt er zum ersten Mal sein Wirken vor. Er ist quasi in der Synagoge und stellt sich zum ersten Mal vor und auch er nutzt ein Wort, eines der Propheten von Jesaja und er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um den Gefährten, äh, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, dass sie befreit werden. So stellt Jesus selbst sich vor in diesem Buch. Und für mich ist es das, das größte Wunder, dem wir dann begegnen in der Bibel, dass Jesus sagt, hey, ich will mit euch an einer neuen Gesellschaft arbeiten, in der Unrecht und Unfreiheit Geschichte sein werden. Ich will mit euch das, was er Reich Gottes nennt, bauen. Und für mich ist es das, das größte Wunder und die größte Ehre, dass er das mit uns zusammen machen will. Weil wenn ich, wenn ich in die Welt gucke, dann merke ich einfach eigentlich, dass wir Menschen, wir sind dazu denkbar ungeeignet. Wir sind eigentlich eher diejenigen, die schlechte Botschaften, die schlechte Nachrichten in die Welt bringen. Wir sind diejenigen, die den Fisch eben essen, der von Jungs wie Gideon gefangen wird. Wir sind diejenigen, die Elektronikprodukte in unserer Tasche haben und kaufen, in denen Mineralien oder irgendwelche Rohstoffe sind, die in Sklaverei gewonnen wurden. Und wir sind dadurch diejenigen, die auf jeden Fall mitverantwortlich sind für die Ungerechtigkeit und die Unfreiheit auf der Welt. Und auf der einen Seite ist es dadurch für mich so ein Rätsel. Warum will Gott das mit uns zusammen machen? Verstehe ich nicht. Aber irgendwie ist es für mich auch eine riesen Ehre Und ich finde es so cool, irgendwie, dass Gott uns das zuspricht. Hey, ihr seid Salz und Licht, ihr könnt was ändern. Ihr könnt mit mir gemeinsam dafür sorgen, dass es irgendwann Hunderten, Tausenden und Millionen von Menschen besser geht. Und insgesamt sehen wir das auch. Die Welt entwickelt sich insgesamt schon immer wieder äh, zu einer gerechteren Welt. Aber es gibt noch so viele Punkte, wo wir dran arbeiten müssen. Und ich möchte den, den Glauben und die Hoffnung nicht auf, aufgeben, dass ich das noch erleben darf. Eine Welt, in der Sklaverei wirklich ein für alle Mal Geschichte ist. Und ich finde, wir haben auf jeden Fall im Christentum so einen Leader, der uns gezeigt hat, wie, wie wir das machen können. Wie wir die Welt irgendwie auch auf den Kopf stellen können als Kirche. Wie wir da unseren Beitrag leisten können. Jesus war nur drei Jahre auf der Welt aktiv am Wirken. Und trotzdem hat er einfach mal komplett die Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Und ähm, erstaunlich finde ich, wie einfach irgendwie sein Herangehen dabei war. Er hat uns nicht gesagt, das musst ihr tun, das musst ihr tun, das musst ihr tun, das musst du tun, so, sondern er hat es eigentlich relativ simpel gehalten. Er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir wahrnehmen, dass Menschen wie Shatner, Menschen wie Gideon unsere Nächsten sind und wir irgendwie da Liebe empfinden, dann werden wir tätig werden. Das ist keine romantische, kitschige Liebe, wo wir sagen, ach die Armen, die sind doch auch so lieb. Sondern das ist eine tätige Liebe, eine Liebe, die sichtbar wird, die spürbar wird, die aktiv wird. Und ich glaube, dass diese Liebe auch oftmals mit so Wut und Enttäuschung viel zusammenhängt. Ich glaube, es gibt so eine, so eine göttliche Wut, die wir in uns spüren. Ich spüre die immer wieder. Wenn ich zum Beispiel höre, dass wirklich 40 Millionen Menschen in Sklaverei leben heutzutage, dann macht mich das wütend. Wenn ich... Wenn ich höre, dass ganze zehn Millionen davon Kinder sind, das ist ungefähr so viel wie Menschen in Baden-Württemberg leben, dann macht mich das wütend und enttäuscht. Oder wenn ich höre, dass Kinder auf den Philippinen vor Webcams wirklich schlimme Dinge tun müssen, um irgendwelchen pädophilen Zuhälterinnen in Europa äh, Dienste zu erweisen, dann macht mich das traurig und wütend. Und ich glaube, dass diese Wut aber auch ein Zeichen von Liebe ist, die uns Gott oftmals aufs Herz legt. Und ich glaube, dass Gott viel mit uns vorhat und ich glaube, dass er ganz besonders die Kirche dazu nutzen will, um diese Welt eben Stück für Stück zu ändern. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Mutter Teresa, die das meiner Meinung nach perfekt auf den Punkt gebracht hat, was diese Liebe bedeuten kann. Sie hat gesagt, es genügt nicht zu sagen, ich liebe, Liebe muss lebendige Tat werden. Ich möchte euch, möchte dich herausfordern, einfach mal zu überlegen: okay, wo muss meine Liebe noch lebendige Tat werden? In welchem Bereich?